0: 过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频1 0 3 TBS EFM。新闻在路上，接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目。最新趋势一目了然，带您了解最新的趋势动态。新闻放大镜板块，今天我们将针对韩国十一月份家庭负债剧增十一兆这个问题和邀请到的来自NH投资证券投资战略部的责任研究员朴仁金，以及来自KEB韩亚银行外国人投资本部的赵媛媛进行讨论。节目呢也期待您的参与，您可以发送短信到井号幺零幺三，通信费用每条为五十韩元。另外，您也可以在我们的官网或者是SS上进行留言。简单介绍下节目的收听方式一 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网三 w 点 t b s 点 o o r k r 点击EFM进行收听 除此之外 您也可以在YouTube上搜索 TBS EFM收听Live Streaming 那在这里还要提醒您注意的是 目前节目的还不能在TBSAPP上进行收听 给您带来的不便还请谅解稍后是广告时间广告过后为您带来今天的最新趋势一目了然以独特的视角发现最新流行动态最新趋势一目了然好了欢迎回来最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新趋势动态马上连线特邀嘉宾木云卓记者木记者你好喂主播晚上好非常高兴和您一起来了解今天的最新趋势那今天您为我们带来的趋势是什么呢
1: 今天要介绍的主题是韩国的跟风现象。嗯， 大家肯定都注意到 了， 韩国大街小 巷， 不管是初高中学生 啊， 还是一些年轻的职场 人， 特别是女 性， 他们的打扮实际都大同小 异， 缺乏一些鲜明的这个个性和特点。那什么东西只要火起来 了， 适不适合自己都是次要的。首 先， 我一定要跟上这个潮 流， 先买了 它， 拥有它。那就表明至少我没有落伍而且有一部分人还会以拥有最流行的这个产品感到一种比较微妙的自豪感吧啊所以说跟风现象好像在现在的韩国社会还是尤为明显的
0: 其实说到这个跟风现象就突然想起来在今年冬天的爆款也就是平常冬奥会的这个羽绒服哈那像这个跟风的话应该不仅仅局限于时尚领域吧好像在其他各个领域的话都能够看到这样的一些身影
1: 对，服饰啊，服装、饰品，然后食物呀，或者是休闲娱乐项目，甚至是旅行目的地什么的，我觉得人们生活的方方面面都能发现这种跟风现象。就比如说啊，刚才主播提到的平昌冬奥会长款羽绒服，这个好像是目前最火的了。有人说，穿上它好像是一只行走的企鹅和菜包饭。<笑> 还有人说像是走在路上的某品牌轮胎但是即使是这样自嘲吧人们呢还是会为了买上一件隋大六的这款羽绒服大冷天的车业排队嗯那除了这个服装以外吃的东西也是 什么餐厅在SNS上火了 人们就一定会为了拍个照片尝一尝那个味道或者是多一个和身边人聊天的共同话题去光顾那家店再说到休闲娱乐项目的话前一段时间的那个夹娃娃机想必大家也都比较了解还有一个就是电视上如果出来了什么明星同款 也一定会遭到风抢, 就连女孩的这个发型,
0: 我觉得看起来也都差不多。这个跟风可以说是已经被做到了极致的感觉, <笑> 但是其实像这样的跟风现象不仅仅是韩国吧, 好像在其他的国家也都是能够看到的。
1: 对在国外也有类似的现象叫做 p r e n b i 就是friend的这个词和envy的合成词 那意思就很简单了啊羡慕朋友所拥有的东西但是我觉得韩国所谓的跟风现象要远远比这个严重像刚才介绍的小到吃啊穿这些生活用品那大到度假旅行地只要是别人经历过的很火爆的被大多数人所认可的人们就一定想要亲自去试一试赶上这股潮流所以我觉得韩国和国外这个现象最大的区别就在于跟风的程度还有它涉及面的这个广泛程度
0: 嗯是的那刚才您也提到了说这个现象在韩国的话跟国外它的程度是完全没有办法去对比的那它呢也是演变成为了一种综合症对这个现象过劲了我觉得就会演变成一种类似于病态的叫做肝郁病说白了就是一些多管闲事的感觉
1: 还是给大家举个例子吧,比如说,最近有一段文字在网上比较火,内容是这样的。穿长款羽绒服的人正常。不穿长款羽绒服的人也正常。因为别人穿了长款羽绒服就指指点点的话,不正常。那因为别人没穿长款羽绒服指指点点也不正常。像除了这种肝预病以外呢,人们还有一种综合症,那就是, 别人都有,不能只有我一个人没有,看到别人有什么流行的东西会非常眼红, 然后在一时冲动之下就去购买相应的这些产品。嗯
0: 也就是说当周围的人都已经趋同的时候,如果自己被排除在外,可能会让他有一种孤独感吧, 那针对这样的现象也是有两种说法,我们来看一下大家都是怎么看待的。
1: 某大学教授表示 翻看现在韩国年轻人的SNS的话 能够轻易发现两种非常矛盾的心理是什么呢一个是如果不仅跟潮流剩下自己一个人会非常的不安害怕然后没有归属感怕自己所在的这个圈子排斥自己但是另一方面他们自己也深深的意识到一味的跟风自己正在一点点失去自己的个性对这个还感到非常郁闷年轻人就是一直徘徊在这种矛盾的心理当中现在好像变成了只要是大多数人认可的那尽管哪怕假的东西也都成为了事实韩国社会的一个很大特点我觉得就是要有集体归属感嗯一是朋友们的去向 和我不太一样，但是为了不遭到所在集体或者是这个小组织的排斥，我宁可自己内心在呃不断的做挣扎。嗯
0: 其实这样的话就是比如说通过这样的一些流行趋势我们能够看得出来哪一些人是随大流的跟风的然后呢有一些人如果他没有跟进来的话自然而然就被排除在这样一个小的集体以外但是对于商家来讲这似乎是可以利用的一个非常好的机会
1: 对比如说大多数人好奇别人都在做什么呃他们做了这个那我也就想去试一试在人们这种普遍心理下就诞生了很多动员了千万观众的电影那人们都去看我也肯定想去看一下很多商品一上市就会遭到疯抢卖到断货 从另一个角度来说，也是激活了呃韩国近一段时间停滞的消费市场吧，为韩国社会经济发展注入了一些活力的。嗯，是的，没错。
0: 又想起来在某一年流行一款零食的时候当时呢这款零食是卖到断货但是其他的零食呢是存在滞销的问题不管怎么样呢也许这个流行可能会给商家带来非常大的利润但是换一个角度来讲啊它也许会给其他的商家带来比较大的一些影响了那不知道目击者您是怎么样看待这个问题的
1: 我觉得年轻人追赶最流行的趋势这个并不是什么坏事儿但是没有必要说为了跟风顺应别人的步伐而委屈了自己明知道自己心里好像并不是很喜欢或者明知道这样并不是百分之百的适合自己那就我觉得果断放弃比较好吧完全没有必要因为说为了跟风就牺牲掉自己的个性和内心真实的喜好我觉得如果是那样的话就算赶上了这一时的潮流但其实很多年轻人的心中还是依然会有刚刚提到的这个不安感啊或者是没有归属感嗯是的没错但是不管怎么样呢我觉得对于每个人来讲自己本身就是独一无二的好的非常感谢今天目击者带来的这一期连线我们下期再见好的再见
2: 晚间7点1 2分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来跟进一下目前发生在路面上的交通事故在首尔外环高速公路日山方向长水交叉口至松内交叉口之前在这一路段一车道上发生的车辆追尾事故呢已经得到及时的处理路面恢复正常 目前奥林匹克大陆金浦方向铜雀大桥至汉江大桥这一路段的一车道上呢我们刚刚收到了追尾事故的消息还望后续车辆参考相应路段小心驾驶下一则路况来自内部循环路城山方向沙城东至沙金这一路段之前在三车道上发生的车辆追尾事故呢已经得到及时的处理您可以正常通行好的我们来关注一下天气明天傍晚开始呢中部及全北地区预计会有降雪近来韩国的大部分地区的降水量偏少相信本次降雪将会缓和干燥的空气现象呢 首尔是未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温零下7度 明天白天阴转正雪 最高气温3度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点那今天我们要讨论的话题是韩国1 1月份家庭负债剧增十兆那今天我们将会一起来分析它的原因并且对前景进行展望 当然节目也期待您的参与您可以发送手机短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天做客直播间的两位嘉宾 一位是来自NH投资证券 投资战略部的责任研究员朴仁金那朴研究员你好你好大家好嗯非常高兴今天和您一起来讨论今天的话题我们也是好久不见了然后刚才也发现您上一次的这个脚伤也是完全恢复了<笑> 在这里也是对您表示祝贺。那另外一位是来自 K E B 汉亚银行的外国人投资本部科长赵媛媛赵科长你好啊你好主持人啊各位观众大家好听众朋友听众啊每次都会成我们下次直接来可视的话那时候就可以观众朋友了啊很期待<笑><笑><笑> 那韩国十一月份家庭负债也是聚增了十兆啊。我觉得看到这个数据的时候,很多人可能都会倒抽一口冷气,然后顺便想想自己为这个数字做了多少的贡献。那到底为什么会出现这样的现象,与此同时呢,韩国还在不断的提高利率。那这可能会给负债中的家庭带来哪些影响?咱们今天就来讨论一下。首先呢,先来看一下具体的这个韩国家庭负债的规模,它到底达到多少。
3: 啊根据十一月最新发布的数据来看呢从银行方面的家庭贷款余额大概是七百六十二兆七千亿韩币左右然后如果算上二级金融机构等等共有一千四百兆左右吧可能是这样大的规模一千四百兆是的嗯就是说刚才我们说的这个数据的话它还是比较片面的也就是说加上所有的这些要比这个数字高得多因为它是增加的部分是那些但是如果加上什么二级金融机构或者是更低级的话就是数据就更大了对还有一些比如说高利贷公司这样的数据不一定会在金融统计上会有一个明确的数据也就是说如果我们再加一加灰色地带的话可能这个数据今天就没法看了 对，我突然一下子觉得这个前景到底该怎么样去破局。哈，那这个滞纳的情况怎么样呢？哦，是十月韩国银行发布的数据来看的话，家庭贷款的滞纳率由九月的百分之零点二五现在上升到了大概百分之零点二七左右。嗯嗯。
0: 也就是说这个数据还是在不断的往上上我们今天也了解到像美联储的话它又往上提高了这个基准利率的基点哈其实这个情况的话未来可能给韩国带来的影响也是非常大的那我们了解到还有一种叫做高负债家庭的说法它的意思是不是指这个家庭它的负债率要高出平均值很多是这意思吗简单从字面上理解的时候应该是这样的但其实准确的概念呢这个是就是高
4: 金融负债家庭就是金融的负债远远高于目前家庭持有的金融资产而且就还有一个附加条件这两个是必备的就是要需要偿还的贷款的本金和利息的金额大就是大于可支配收入家庭可支配收入的百分之四十这个比率这两个条件同时具备的时候目前就会定义为高金融负债家庭来看嗯 嗯，我们说的这个金融资产，就是比如说像自己的存款啦，嗯，我买的保险，金融类的啊，债券，或者我持有的股票，这种金融类的呃的设计的这个资产。比如说我有房子，这个不属于金融资产，嗯，就是这个金融资产它的负债，就因为它产生的负债。对，比如说，但是金融资产，比如说我欠了银行，我申请了房贷，嗯，那么这个属于金融负债的，你欠了银行的钱啊，嗯，但是房地产呢，都。<笑> 不会被计入金融资产啊嗯对对所以就是所以比如说我们每个月我的每个月我们家庭的收入是可支配收入比如说我有税前五百万韩币的收入扣除一切比如说工工课金啊什么我要交的保险之外我的可支配收入可能一个月四百万韩币嗯那么我每个月比如说我有银行大概有四个亿或者五亿的这种负债的话 每个月偿还的贷款超过160万的话 嗯, 那么我就属于一个高负债的一个家庭
0: 超过160万的话
4: 也就意味着说实际可支配收入基本上达到一半的情况对就超过一半了嗯所以就是构造已经出现了危险的迹象了嗯而且根据我们了解像这种高负债家庭的数量也是在不断增加的哦看一下是
3: 哦2 0 1 4年3月末的数据吧这种高负债家庭数量大概是1 3
0: 0万个家庭左右然后呢到2
3: 0 1 6年末的时候增加到了1 5
0: 0万个家庭哇两年增加了2
3: 0万哦算是比较多然后这些家庭的金融负债规模也从2 1 6兆左右增加到了2
0: 8 9兆这个增加的人数跟这个数字比起来的话好像赶不上这个数字啊哦这个数字上得太快的感觉了
4: 对增加的可能就是其实主要的这个就是说那个负债房贷的问题是最大的因为韩国的这几年我们在韩国也能感受到韩国你看首尔周边或者首尔市的整个的这个房价真是节节攀升嗯越打压越往上走嗯然后每次都会出台一个史上最严的控限限购令等等对对对好像都是那一会儿管用过了那会儿没啥用人们该买还是要买哎这个是不是也跟之前这利率太低有关系啊啊对所以就是说因为这个整个所以大环境的要求下所以韩国这次就是韩韩国央行进行加息了一会儿我们可能继续还能聊到这些原因嗯对而且就主要的就是增长率比较看来说就是年龄段上看基本就是年轻人对年轻人八零后这个阶段从一五到一六年的趋势来说是增长最多的就八
0: 零后房奴比较多呗应
3: 该这样和国内应该是一样的对刚
0: 需家庭嘛刚需家庭确实是哎但是不管怎么样的话你说呃对于这些房奴来讲他们在最开始贷款的时候利率是比较低的但目前根据美联储这边的动向哈韩国也会调整自己的利率做出一个反应嘛现在似乎往上走了这样的话这个家庭负债的话好像有点利滚利在滚雪球的这个感觉那我们也来看一下针对家庭负债问题文政府他有没有什么一些比较具有代表性的贷款政策这方面我们来请两位谁来
4: 跟我们解析一下我们来请赵科长来说一下吧啊其实呃刚才我们有提到就是说政府也不断出台这个打压这个房地产投机的这个这个政策嘛实际上这个就其实也是同时来抑制这个家庭负债的这些呃巨额的增长嗯像韩国呃月从6月份开始6月份8月份最后1 0月份不停的出台这个呃几个新的比政策比如说导入了新的 DTI 和 DSR 的一个比率的一个计算再就是把那个房贷的金额一压再嗯原来的比如说集体贷款的有六亿韩币降到了五亿韩币然后再就是对银行施加压力要求信贷审批上必须要严谨也就是说刷掉一部分稍微不符合的人可能就是拿不到贷款了来减少这个所以这些政策呢很大一部分的就是说遏制了遏制了这个整个房地产这个房贷的这个增长所以对家庭负债增长还是起到了一定的作用的当然刚才主持人说了其实作用还是比较微小的该买的时候还是该买的人还得再买对这个我觉得像赵科长的话是在银行工作应该对这个感受也是比较切身的吧呃对呃虽然个人业务做的不多但是听就是周边的同事讨论的时候还是比较多的嗯特别是最近就是说因为在银行拿到贷款之后很多人都已经去转向用其他的贷款来哎第二进券或者是最近咱们经常聊过那个网络银行网络银行相对非常的便利可以拿到信用贷款这一部分呢一般属于信用贷款嘛拿到一个比较高额的信用贷款之后然后再去投到房地产里边
0: 啊，也就是说这钱不管怎么滚滚来滚去，还是要滚到房地产。如果要是有刚需的话，那这方面不知道这个朴研究员有没有什么要补充的。
3: 啊 我看了一下这个改进DTI的计算方式的话 是从明年一月份好像开始执行然后具体是怎么样呢对于有两个房贷以上的这样的人来看的话 计算DTI是把已有的第一个房贷中 需要偿还的本金和利息都计算进去原本的话是计算已有房贷的利息然后新房贷的本息和利息但是这样的话这回呢是把整体的这个数量规模更扩大一些把第一个房贷的这个要偿还的本息
0: 也要加进去的所以就是之后可能你能得到的贷款数会变得很小而且还有是一个家庭就只能有一个房子吧大概是这样的这第二套的话它的这个限购令是比较严的对类似在国内的一套二套三套就不停的它会银行不停的缩减贷款让就是出的首付会越来越多没有钱采用高杠杆去买这个呃房的人呢就一般拿不出钱最后贷款也拿不到的时候他可能也就就是放弃了对市场是有一定的遏制作用的嗯也就是说这个调节利率或者说收紧贷款的它的这样一些条件什么的确实还是有效的那刚才就提到了说十一月份家庭负债就跟上一个相比就直接增加了十万亿啊那这个原因是什么呢是因为利率在之前低吗或者说还有其他的一些说法啊首先
3: 就是我们注意到十一月家庭负债中的其他负债余额比上月增加了三兆七千亿左右然后这部分呢就是规模总体是一百九十四兆左右然后临近年末的话应该是消费心理有所恢复的话银行的信用贷款有大幅的增加所以这部分应该是这个整体家庭贷款里面增加的一小部分一个原因然后就是各种促销打折活动我们也知道然后就是促进你年末的促使你来做一些消费可能这些是一些还有就是线上专门银行的这种贷款可能刚才我们提到的这种网上银行贷款可能信用贷款方面这种增加也可能是这种增加的一个一个部分的原因吧哦线上贷款现在网络银行有这么方便吗就是这些线上的银行它在贷款方面门槛
4: 比较低，对，非常低，而且审批非常快，嗯，基本上，举例哈，基本上，呃，像在我们一般企业，在一个中型企业工作的年薪大概六千万韩币的一个韩国人，他在网上银行很容易可以贷到八千万韩币，哇，呃，信用贷款，嗯，利率大概比市面银行都会低一些，大概在百分之三到三点五左右。这个会不会成为一个新的安全隐患问题？嗯，所以对。
0: 这个所以呃我们就是这传统业上的银行也会就跟建筑去思绪对这个金额是非常庞大的很多这样的资金它都转入了新的一些投机活动里边比如最近的可能比特币啊这种嗯比较火热的交易中今天这个比特币交易网不都说因为太热了直接就系统就死机了的感觉吗啊对嗯这个这个确实是挺吓人的一件事情那所以说这个十兆的话有可能也就是刚才提到的它线上的一些贡献也会比较大那文政府他的这个贷款政策就能不能会让目前的情况出现一些好转呢可以说就是那个可以说有一定的一定的方面的一定的作用吧呃一但是作用还是比较微妙的呃因为人的消费心理还是不断在讲就像刚才说的不让做的时候人反而会去尝试去做
4: 啊嗯所以这个心理到哪儿我发现大概这个国家都会去适用适用这一条例啊就是说我本来没想法买第二套房然后现在不让我买我就想买买试试哎对因为他也能看到哎也许这个也许房价涨了嗯也许去也许这一个也许就能导致了很多的一个消费心理的一个扩张嗯确实<笑>
0: 这个, 这个是没有办法的一件事情这个但是不能因为没有办法我们就放弃是吧那针对现在家庭负债额度的不断增加有人说是因为利率上调了也就是我们刚才提到的因为利率往上调了所以说实际它的基数是没变的只不过因为利率上调所以这个数字就往上涨了
3: 赵研究员您会这么想不朴研究员您会这么想吗我觉得利率上调的影响应该没有那么大吧因为根据这个韩国央行的测算来看我们也看到家庭贷款利息上调百分之一个点的话其实总负在本息偿还比率就刚才我们说的 d s r 上升的才是百分之一点五个点嗯 嗯， 所以就是这 次， 就是因为十一月的时 候， 韩国央行也是上调了百分之零点二五个点的利利息。那总体上对家庭和企业的负债负 担， 其实应该没有那么大 吧？
0: 嗯， 就是上调二十五个基点的 话， 对 的， 就没什么问题的。
3: 应该是他们可以承受的因为他整体上经济也在好转然后这个收入也在其实在一定程度上升肯定是有负面影响但是不会是说家庭负债增长这方面的一个挺大的一块应该不是这个主要原因不是
0: 他要是上调0.25的话 那想想看啊对于一般的家庭负债来讲的话也就意味着他的贷款利率也会基本上上调这样一个幅度
4: 那这个如果要买套房贷款要是有个三四亿四五亿的话也是够受的对对对但是影响就是朴研究员刚才说过但是这个基数就是这一个小幅度的利率对于目前来说的这么就是承受能力来说还是可以的对于普通的这个负债家庭有有负债的这个家庭因为网呃就是韩国网站也也做了一个简单的计算嗯比如说我我自己有一套房年薪在五千万韩币大概有刚才说三三亿左右吧呃如果利率因为银行利率不会按照央行指导的说你调零点我就调零点了他一般会调的多一些咱们休息一下休息过后继续跟大家来算这笔账
0: oh, OK <笑>